0: Olá, seja bem-vindo ao FRTCast, o podcast da FRT Operadora. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, preparamos uma série de conteúdos especiais com mulheres empoderadas e inspiradoras que atuam no turismo. Essas pequenas entrevistas vão ao ar todos os sábados de março. Fique com a gente! E a nossa viagem continua pelo Nordeste do Brasil. É de lá a nossa segunda entrevistada, a empresária Cristiane Teixeira, diretora da Look Receptivo. Olá, Cris. Primeiro de tudo, a gente agradece a tua participação na nossa série. E para começar o nosso papo, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória na área do turismo.
1: Olá, amigos da FRT. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é uma honra né, estar aqui conversando com a FRT e com todos vocês, a minha história, na verdade, começou quando eu tinha 15 anos. Eu fui morar na Inglaterra, estudar inglês, aquela coisa, e fiquei lá por um ano e meio. Voltei quase com meus 17, e aí meu sonho era, por que que aqui na Paraíba a gente não tem... É, e aqui no Nordeste essa mesma coisa de turismo como existe na Europa. A gente com lugares tão bonitos, com coisas tão lindas e eu queria de todo jeito que isso acontecesse, principalmente, inicialmente no estado onde eu moro, que é aqui na Paraíba. O meu sonho era que a gente conseguisse realmente é, despontar um pouco mais e colocar a Paraíba como se fosse um destino realmente tão vendável quanto os destinos da Europa eram. Eu ficava sem acreditar porque aqui a gente não conseguia. Com 18 anos eu fundei a empresa né? foi exatamente o ano que a minha filha, minha primeira filha nasceu e a gente começou o trabalho, era bem pequenininho, eu posso dizer que eu acho que o escritório que eu trabalhava era do tamanho que hoje é o meu banheiro, aqui no escritório. E Foram muitas lutas, eu mesmo vendia, eu mesmo atendia, eu mesmo montava os roteiros, eu mesmo, em alguns casos, ia fazer os roteiros. E depois disso, a coisa foi acontecendo, foram começando a surgir guias de turismo, só tinha um guia de turismo aqui em João Pessoa, só tinha um hotel em João Pessoa, e as coisas foram acontecendo, graças a Deus.
0: Tá certo. Queria que você contasse também como é ser uma mulher à frente do seu próprio negócio. Na sua opinião, Cris, quais são os diferenciais e as qualidades de uma mulher empreendedora?
1: Que os homens não me ouçam, mas aquela velha história que a mulher sabe fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que essa é a maior qualidade da mulher, ela saber fazer mil coisas ao mesmo tempo e também a sensibilidade, as mulheres elas conseguem ter uma empatia melhor, às vezes o homem até tem, mas ele não consegue comunicar essa empatia da forma, às vezes, exatamente como ele sente, e eu acho que a mulher tem uma maior capacidade disso, e eu acho que com isso a gente consegue driblar mais coisas, né, conversar mais coisas, é, persuadir mais coisas a nosso favor, ao favor da causa que a gente acredita. Então, eu acho que essa é uma das grandes qualidades e diferenciais que tem numa mulher empreendedora. Fora que, pelo menos a nordestina, né, quando ela coloca uma coisa na cabeça, sai de baixo.
0: É verdade. Há quem diga que a mulher nordestina realmente é muito determinada, mas isso é papo para um outro podcast. E Cris, o que você diria para outras mulheres que até pensam em empreender, mas têm algum tipo de insegurança?
1: Eu diria para essas mulheres que insegurança é uma dúvida, né? E essas dúvidas, elas vão... Esse medo vai estar tá com a gente sempre. Mesmo depois de 30 e poucos anos de empresa, algumas decisões que eu tomo, eu tenho dúvida, eu tenho medo, mas eu tenho que tomar a decisão. Embora a decisão possa ser errada, né? Mas eu tenho que tomar a decisão. Muitas vezes eu já ouvi artistas dizendo, cantores, que já subiram no palco tantas vezes. E mesmo assim, às vezes antes de subir no palco, o coração palpita, fica nervoso, dá medo. E isso acontece também com a gente mesmo depois de muitos anos, né com algumas decisões. O coração palpita, dá medo, a gente fica inseguro. Então essa insegurança é algo que, claro, com o tempo ela vai diminuindo, a gente vai tomando mais força do, do que a gente precisa, mas, sobretudo, é preciso decidir, decidir empreender, né? decidir ir à frente. E uma coisa muito importante é a tal da persistência. Aquela velha história, né? para a gente comer um fruto maduro, a gente precisa plantar uma árvore. E isso leva tempo. As pessoas têm que entender que empreender não é colocar aqui daqui a pouco, não é plantar hoje e amanhã está comendo fruto. né? É o velho, a historinha do iceberg. né? As pessoas veem aquela ponta e diz: poxa, tá aqui. Como é que chega aqui? Mas para chegar aqui é um longo caminho. E para isso precisa persistência, resiliência, coragem, sabe, sacrifício muitas vezes, mas é muito recompensador. Eu digo siga, acredite, porque lá na frente você vai dizer valeu a pena. Agora, claro, para tudo você vai ter sacrifícios e deixar algumas coisas que são importantes. Nada só se ganha, né? algumas coisas a gente sempre perde mas que o ganho no final seja maior. Então eu digo persista.
0: E outra pauta importante, não apenas nesse mês, mas ao longo de todo o ano, é a questão do preconceito contra a mulher. Cris, você já enfrentou alguma situação desse tipo? E como é ser mulher em ambientes que muitas vezes são tão masculinos?
1: Eu sempre procurei não olhar as reuniões que eu tava com homens ou com clientes ou aquela coisa que realmente o mundo de negócios definitivamente ainda é muito masculino, sem dúvida alguma. Sempre procurei lidar como se isso não existisse. Eu sempre procurei lidar como se eu tivesse ali como cristiane a profissional, independente de ser mulher ou não. Claro que... Chegam algumas coisas, chegavam né, muito mais, algumas coisas de, que às vezes é, lhe constrange mas eu sempre procurei fazer de conta que eu nem estava entendendo aquilo ouvindo aquilo. Nunca tive nenhum problema sério, nenhum problema constrangedor, assim, que eu precisasse de algo mais firme por conta de algum tipo de, de preconceito. E olha que eu trabalho com vários motoristas, que a maioria deles são homens, né? aqui na empresa quase 9, 100% são homens, mecânicos, enfim, não só no ambiente comercial, mas também no ambiente operacional. Né? Você trabalha com realmente um mundo masculino muito forte. Você acaba tendo que incorporar um personagem mais forte, né? para que você possa adquirir esse respeito, mas a partir do momento que as pessoas lhe veem com segurança nas suas decisões, sabe, com firmeza no que você fala e, principalmente, sem se sentir mulher no lado que eu digo feminino na hora de fazer as negociações, sabe, se sentir como gente, independente se homem ou mulher. É assim que eu sempre procuro me posicionar, como uma pessoa independente de feminino ou masculino. Né? Então, a postura, desde como você se veste, como você trata, como você fala, o tom que você fala. Então, eu realmente nunca tive um problema constrangedor maior, não. Eu, eu graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação difícil nesse sentido, não. Muito
0: obrigado pela participação, Cris. E por hoje é só. O FRTCast, uma produção da FRT Operadora, volta na terça-feira com mais um giro de notícias sobre o mundo do turismo. Lembrando que no próximo sábado a gente continua essa série com mais um bate-papo com mulheres inspiradoras. Fique com a gente nas principais plataformas de conteúdo, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Até mais!